0: ¿Ya tienes tu imagen? ¿Ya, ¿Ya sabes a quién sigues? Porque a Dios no lo vemos. Si no es a través de su palabra, no lo vemos. Y como hoy muchos ya no escudriñan la palabra, ya no tienen la imagen de Dios clara. Solo cuando eres un amante de la palabra de Dios, es que te sigue inspirando Dios. Pero cuando ya no escudriñas la palabra, ya ni siquiera la imagen de Dios tienes. Entonces, Tienes que tener una imagen y yo te animo a que tu imagen sea Jesucristo. Que tengas la imagen del Cordero de Dios. De ese hombre lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de sabiduría y de inteligencia. Ese hombre que en una carpintería su padre le reveló los secretos del universo y los guardaba en esa carpintería. ¿Quién diría que un carpintero tenía los secretos del universo? Por eso es que los contemporáneos de Él no podían creer que fluyera con tanta sabiduría, con tanta inteligencia. Porque no importa lo que somos ni lo que tengamos, lo que importa es aquello que Dios nos revele en lo secreto y lo guardemos con todo nuestro corazón. Entonces, uh, quisiera que vayamos a Proverbios en, Proverbios 1, por favor. Yo estoy a unos días de de cumplir medio siglo y en realidad ya estoy preocupado porque voy a dar lectura a algunas cosas que me hacen reflexionar mucho y en estos días he estado platicando con mi sobrina y le decía, bueno, si Dios te diera como lo vamos a leer ahorita este, en el libro de Salmos en una escritura que Moisés escribe ahí en el Salmo 90 eh, lo vamos a ver allí pero primero vamos a Proverbios le decía a mi sobrina Si, si Dios te diera la, la, la vida Que él ha decretado para el hombre Que son 70 años Y en los más robustos 80 Y aunque tú puedes conocer a personas De más edad La realidad es que el plan de Dios era que el hombre Viviera 70 años fuerte Muy fuerte Y dice y los más robustos O sea sin enfermedad Sin achaques Sin dolencias, sin seguro popular Eran 80 años Dice, los más robustos, 80. O sea, cuando te habla de eso es una vida muy fuerte, una vida muy abundante, una vida muy poderosa, una vida como la de Caleb, que cuando va y le dice a Josué, oye, yo todavía me siento tan fuerte como cuando entramos a Canaán. Yo quiero mi, mi, mi herencia y todavía me quiero, quiero entrar en guerra. Yo todavía quiero vencer a mis enemigos. Y tenía 80 años. Imagínate qué fortaleza. Esa fortaleza solamente viene del espíritu. Esa danza, ese canto, ese clamor, esta manera de vivir, el cuidarnos, el tener este ánimo, solamente puede venir de una relación con el proveedor de la fuerza, que es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ahora, ¿cómo anda tu fuerza? Piensa cómo anda tu fuerza y ve cómo es tu relación con Dios. Piénsalo un momento. Y no estoy diciendo que no tienes una relación con Dios. Eh, ayer mi hija me preguntaba, fue ayer... Sí, ayer me estaba diciendo Me dice, papá, pero ¿cómo es que tú dices que, que Estábamos hablando de alguna situación Y yo le dije, yo me doy cuenta Quienes no tienen una relación fuerte con Dios Una relación así íntima con Dios Y me dice, ¿Tú cómo, ¿tú cómo Sabes que no tienen una relación? Y le dije, mira, relación Sí pueden tener Le dije, pero es como una relación íntima En la pareja, hay parejas Que no saben lo que es el clímax que no saben lo que es llegar a la plenitud al éxtasis y, este, y estamos entre adultos y debemos de, de hablar cómo es hay parejas que nunca han experimentado este, lo que es llegar a tener un clímax y un orgasmo así impresionante ¿Okay? Sí tienen relaciones pero no tienen un, un, un placer al máximo es lo mismo con Dios tú puedes tener una relación con Dios sin llegar al clímax de disfrutar su presencia y muchos viven así, por eso es que muchos siguen congregándose con vidas derrotadas, con vidas desanimadas, con vidas que, que no prosperan, que siguen en una, en una situación de, de no avanzar, que siguen metidos en las mismas situaciones tristes, situaciones de conflicto, situaciones de desánimo y es como la relación, sabes, y tú puedes decir, pastor, ¿por qué habla de esa manera? Porque Jesús y su iglesia representan un noviazgo que llegará al clímax en su matrimonio. Por eso las bodas del Cordero son tan, tan esperadas en el universo. Y por eso es cuando tú ves ahí en Cantar de los Cantares y ves varias que dice que el rey me metió a su cámara. Vamos, embriaguémonos de amores y, y expresiones que hablan de una relación profunda, una relación que se, que se disfruta, que se deleita. Y si tú y yo buscásemos esa relación y tuviésemos esa relación, nuestra vida en verdad lo, lo refleja en todos los sentidos. Entonces, no, no quiero que levantes la mano, pero yo te animo y te, te, te insto a que tengas una relación así de fuerte con tu Creador. No quisieras tener una relación así, que es wow, 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 que te metes, uf, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y, y la, la embriaguez es, es un estado eh, rico. A ver cuántos dicen amén y si Bien religioso La embriaguez es a gusto ¿Por qué crees que el valle tiene tanto éxito? ¿Por qué? Porque el vino dice que alegra el corazón Y porque te pones en un En un estado o sea, Relajado y, y ya así como que ya, ya te animas A hacer lo que no te animas sin el vino ¿Sí o no? Eh, míralos eh, Qué bonito es cooperar con la predicación Pero es la verdad es la verdad, ahora no, no les voy a decir a cuántos les gusta No quiero ver eso, pero yo te quiero decir algo Dios nos dio esta vida para vivir con plenitud Dios nos dio esta vida para vivir con plenitud A ver, dilo para ti, Dios me diste esta vida para vivirla con plenitud Entonces dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? La disolución es aquel momento donde se divide lo, lo original, ¿verdad? Por eso el vino nos, nos, nos eh, disuelve, porque de repente a lo que se les conoce como los malacopa, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a alguien malacopa? Que tú lo ves así, ¿qué tal, ¿Cómo estás, muy buenas tardes Y ya combina, ¿qué dijo? que qué me, me, me ves, Ya, lo, disol, ya lo, lo diluyó, ya se fragmentó en su espíritu Y dice la palabra, no se embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes, sed llenos del espíritu Entonces te está diciendo, hay una sensación Parecida a lo que el hombre busca en el vino Pero es en la llenura del espíritu Donde tú ya no eres tú donde tú te conviertes en un ser de luz, donde tú te conviertes en un ser alegre y lleno de gozo pero por el Espíritu A eso se refiere la palabra, a ver ahora di conmigo, no os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución, ahora dilo con convicción, antes sed llenos del Espíritu entonces Dios dice, yo quiero que así como el vino te pone, no, 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 pues yo te quiero poner, pero mejor. No vas a ser tú mismo, sino vas a ser tu versión mejorada. Tu modo, wow. A ver, di modo, wow. ¿Cuántos quieren estar? Modo, wow. ¿A cuántos les gustaría que cuando las personas te ven digan, ah, yo quiero cotorrear con él? ¿A cuántos les gustaría? Porque la verdad es que muchos sufren de rechazo En la congregación que dicen, no, pues que no me saludaron Es que no, no se te antoja no, no se antoja tu vida ¿Ha pasado alguien que no lo saludan? No te enojes con el otro Preocúpate por ti ¿Por qué no te saludan? A ver Claro Claro Claro, mira qué bonita suerte. Dale una, una, una fuerte Palmas aquí A nuestro hermano y compañero Claro, no, y me gustó cómo lo dijo Porque no se les antoja mi cara Porque si sí sonrío y todo, y bien buena onda Bien alegre, así es mi hermano Claro que sí No es lo mismo participar así que decir Pues porque mi cara no se antoja no, Claro que no, ni se antojará O sea Entonces, ¿cuántos ya meditaron en que si no te saludan Hay que preocuparse por ti, no te enojes con el otro, preocúpate por ti. A mí me encanta, ¿verdad? que vamos en el carro y hasta los niños nos saludan y dicen: Ay, qué buena onda, tengo cara de chiste o algo, pero qué padre, qué padre. Imagínate que vayas en el carro y un niño vaya bien contento y que el niño se retraiga, que diga: No, entonces sí, preocúpate. Pero si un niño sonríe contigo, dale gracias a Dios porque Él es un termómetro del reino de los cielos y algo bueno vio en ti. Sí, amén o no amén. Proverbios capítulo 1, no creas que ya se me, olvide, se me olvidó, o sea, voy para 50 años, le decía a mi sobrina que si Dios le regala 80 años, si así viviera robusta, entonces le dije, tienes 20, ¿no? Bueno, voy a cerrarlo en 20, ¿no? No te asustes, no todavía falta, pero vamos a cerrarlo en 20, ¿no? Estamos el día, es el día del OXO, hoy, hay que redondear. Entonces... Le dije, mira el, ya, ya, Lo que a ustedes ya les he comentado El día se divide en tres, son 24 horas Dividido en tres, ocho horas duermes Ocho horas trabajas, ocho horas Haces actividades En realidad, ¿cuánto tiempo nos queda para ser felices? Yo te, yo te hago una pregunta ¿Cuánto tiempo al día eres feliz? Piénsalo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Grábame Grábame ¿eh? No se admiten devoluciones ¿Eh? Y a es el ministerio de Derbés ni nada, pero no se admiten devoluciones. 24 horas dijo David, ¿lo oyeron? Si algún día escuchamos una quejita o algo, decir: David, el domingo 20 de octubre del año corriente 2019, tú dijiste que 24 horas, y ¿saben en dónde se tiene que reflejar? En Pati. Entonces Si el Señor nos da 24 horas Divididos en 3, te quedan 60 años ¿Cuántos años en realidad Te quedan? Si, si vas a dormir 20 años Si vas a trabajar 20 años, en realidad Yo le decía a mi señora, te quedan 20 años nada más de vida Y se quedó así Ahora, los que ya estamos Más betabeles A mí voy a cumplir 50 Dentro de 8 días si Dios me diera 80, son 30 años más. Si lo parto en 3, me quedan solamente 10 años. Y de esos 10 años, ¿entre 3? ¿Entre 3? Porque voy a dormir, voy a comer, voy a... No sé qué voy a hacer. Pues me quedarían 3.3 años efectivos. ¿Por qué crees que paso y bailo y digo, ¿qué onda Irán? Acá con gozo. Gama con gozo. Javi este Javi y Raquel. y a todo. ¿Por qué creen? Porque estoy consciente de mi vida Solamente cuando vives con inconsciencia Vives infeliz Solamente cuando vives con inconsciencia Vives frustrado Solamente cuando vives con inconsciencia Vives amargado Solamente cuando no estás consciente De que se necesita sabiduría Vives mal ¿Cuántos quieren vivir bien? Los días que el Señor te regale A ver, dile Señor Jesús si yo te di mi corazón Si yo te di mi mente Y si yo te di mi cuerpo Entonces puedo ser feliz Tú vives en mí Dios está en mí Mi prójimo lo tiene que notar Amén Dice amarás Al Señor tu Dios Con toda tu Mente, fuerza y corazón ¿Cuántos ya recibieron a Jesús aquí? Ok, si Jesús está en ti, ¿quién vive en ti? Dios, ¿no? Y si Dios está en ti, entonces como llamas a Dios, puedes amar al prójimo. Dice, si amarás al Señor Dios con toda tu entonces puedes amar al prójimo. Pero si tú no te amas a ti mismo, menos puedes amar a los demás. Entonces, quiero hablar de que en estos años he querido imitar a Dios. Y algo que imito de Dios, Proverbios 1, y que quiero imitar, aquí teníamos lunes de Proverbios, muchos veníamos, a, bueno algunos veníamos, pero esto es un hombre que aprendió a imitar a Dios, a amar a Dios y a reconocer a Dios, fue un hombre riquísimo, fue un hombre que de los hombres nacidos de mujer no ha habido un rey terrenal, un rey con más éxito, su nombre es Salomón, hijo de David, este hombre tuvo de todo, tuvo riqueza Venían los reyes de la tierra Las, las reinas, eh, la reina de Saba vino a ver su gloria Así literalmente la gloria de su reino Y todo fue porque estando el joven Pidió algo que agradó tanto a Dios Y Dios le dijo ¿Qué quieres que yo haga contigo? Y él le dijo ¿Sabes? Dame sabiduría Para guiar a tu pueblo Porque soy joven Porque no, no sé ni entrar ni salir y dice que esto le agradó tanto a Dios porque Dios es sabiduría. Díganme, porque Dios es sabiduría. Le agradó tanto a Dios que dijo, oye, se quiere parecer a mí, o sea, quiere sabiduría, que le dijo, sabiduría te es dada, o sea, te lo concedo me agrada y riqueza te voy a añadir porque no pediste para ti sino pediste lo que me conviene pediste sabiduría para guiar a mi pueblo y sabes algo amado tú y yo debemos de pedir sabiduría como creyentes para guiar a otros hacia Jesús la sabiduría que tú y yo debemos de pedirnos no es para nosotros mismos, es para guiar a otros a través de nuestra vida a Jesús, ¿cuántos dicen amén? Entonces dice los proverbios de Salomón Voy a ir leyendo hijo Los proverbios de Salomón hijo de David Rey de Israel Para entender Sabiduría y doctrina Para conocer Razones prudentes Número uno ¿Para qué son los proverbios? Según el verso 2 Que escribe Salomón ¿Para qué son los proverbios? Para entender Sabiduría Quiere decir que podemos tener sabiduría enfrente y no entenderla. Entonces, ¿cuántas personas hay que dicen, es que me gustaría saber, me gustaría, y dice también Proverbios, no voy a ir ahorita para allá, pero dice, porque clama la sabiduría en las esquinas, en las entradas de la ciudad, en los lugares altos, y no hay, no hay quien le atienda. La sabiduría es un espíritu. Y es uno de los siete espíritus que hay en Dios Es uno de los siete espíritus que están delante de su presencia Es el candelero de oro encendido delante de Dios Si me transmites Isaías 11 por favor hijo Y ahorita nos regresamos aquí a, a Proverbios ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos quieren sabiduría en esta hora? Dile Señor dame sabiduría Y sabiduría es un espíritu de Dios Ahora ya, hay, ya tenemos sabiduría ¿eh? Hay tres tipos de sabiduría, según escribe Santiago. La sabiduría animal que es la sabiduría natural, que es la sabiduría que, que lo vemos este, en la creación, esa sabiduría que las golondrinas tienen para ser increíbles arquitectas de, de sus nidos, tiene una sabiduría increíble, esa sabiduría que tienen las liebres, o los, más bien los conejos para hacer sus casas en la peña, en la roca, eso es sabiduría, esa sabiduría que tienen las abejas para, para formar la estructura más fuerte conocida en el universo, que es ese tipo de construcción en los panales, que es fuerte en gran manera, eso es sabiduría animal. Ahora, dice Santiago que hay sabiduría animal, sabiduría diabólica, que es la sabiduría que Satanás ha provisto a personas que, buscando lo oculto, la descubren para destrucción: la bomba atómica, las armas bélicas, las drogas, porque es sabiduría, o sea, hacer drogas no es cualquier onda. ¿Cuántos sabían? Hacer una droga que se va a consumir, que se va a vender, tiene sabiduría, tiene sabiduría diabólica. Es una sabiduría diabólica porque es para destrucción. Entonces ya vemos dos sabidurías, sabiduría animal, sabiduría diabólica y la sabiduría que desciende de lo alto, que es la sabiduría de Dios, que aplasta literalmente las dos sabidurías anteriores. Y dice... Isaías 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaí es el papá de David, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él mucho ojo. Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Cuando tú veas Espíritu con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Dice que reposaría sobre Jesús, ese vástago, eh, de que, que viene de Isaí Dice Espíritu de Jehová Que es el Espíritu Santo Espíritu con E minúscula Y aquí viene la plenitud que le acompañan Con el Espíritu de Dios Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento Y De temor Del Señor Ahora estos seis espíritus anteriores no pueden venir sin el último espíritu El último espíritu es el espíritu de temor del Señor Porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Entonces esta plenitud de Dios no puede venir a nuestra vida si no tenemos temor reverente Di conmigo, temor no es miedo el miedo es, ay, qué miedo le tengo a Dios. Temor es decir, temo fallarle a Dios. No quiero lastimar su corazón. Temo no hacer las cosas como Él me pide. Temo desobedecer a Dios. Eso es temor del Señor. Entonces, fíjate qué impresionante. Me regresas al verso 2, hijo, por favor. Tú y yo necesitamos, di conmigo, por favor, yo necesito espíritu del Señor, espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Es muy importante, mucho ojo Hay personas que aconsejan Muy ligeramente Para aconsejarse necesita El espíritu De consejo ¿Cuántos de ustedes han recibido malos consejos De alguien? que andabas muy mal en tu relación o con tus papás o con un amigo, fuiste con alguien y se, se, se recrudeció la situación. ¿A cuántos les ha pasado? Que en vez de que se hubiera solucionado, vas, haces lo que te dijeron y es más destrucción. ¿Por qué? Porque el consejo es un espíritu de Dios. Mucho ojo, tú no des un consejo, primero si no te lo piden, no lo des. Y segundo... Nunca te atrevas a dar un consejo si no es un, espíritu, un, un, un consejo que viene del espíritu de consejo. No, pues es que él dice esto, pero yo pienso. ¿Y quién te pidió que pensaras? Cuando hablas sin sabiduría y cuando aconsejas sin sabiduría, puedes estropear una obra que viene de Dios. Mucho ojo con esto. No aconsejes ligeramente. Hay personas que me dicen, no, ¿y usted qué piensa, pastor? Lo que yo pienso es lo que yo pienso y no te voy a decir porque si yo te digo lo que pienso, pues la verdad es que tú y yo somos muy diferentes y pensamos muy diferentes. entonces lo que, si tú haces lo que yo te digo, por tanto no tienes el carácter, no tienes la firmeza, no tienes, no te va a salir, entonces mejor me reservo, ¿por qué? porque hay que tener cuidado, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor, entonces la sabiduría, el conocimiento, el consejo, el poder, todo es espiritual, Dijo conmigo, todo es espiritual. ¿Cuántos han sentido que no tienen poder para hacer algo? Necesitas el espíritu de poder. ¿Por qué crees que en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo no era permanente, dice, y venía el Espíritu del Señor sobre Sansón y pa, 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 hacía unas victorias increíbles, pero luego el Espíritu del Señor se retiraba. Sobre Gedeón, uf, venía el Espíritu del Señor, pa, 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 pa poder, y se retiraba, el Espíritu Santo se queda a partir de Hechos, en el capítulo 2, cuando ya se vuelve promesa y entonces viene sobre todos el Espíritu Santo y los llena a todos y entonces se convierten los primeros creyentes en una iglesia poderosa y eso es lo que tenemos que vivir y es lo que tenemos que pedir, si no lo tenemos hay que pedirlo, ahora te vuelvo a preguntar ¿cuántos ya recibieron a Jesús? Y mi pregunta es si ya recibiste a Jesús y si ya recibí a Jesús, ¿por qué no tenemos esta plenitud de Dios? Porque sin conocimiento mi pueblo perece. Porque si tú no sabes que al haber recibido a Jesús tienes toda esta plenitud, Satanás está ganando las batallas por ti. Tú necesitas saber qué viene en el paquete. Y cuando tú y yo recibimos a Jesús, recibimos consejos, sabiduría, poder, temor, inteligencia. Pero tenemos que darle lugar a Jesús antes de ser nosotros. Porque muchos de nosotros le dimos nuestra vida a Jesús, pero seguimos actuando bajo nuestros pensamientos. Y la verdad es que Dios quiere actuar a través de ti y a través de mí. Dios quiere usarte a ti Dios quiere usarme a mí Dios quiere usarlos a ustedes Dios quiere usarnos a nosotros es una, un anhelo de Dios usar tu vida ¿cuántos le pueden decir gracias Jesús? ¿ves el tesoro tan grande que se sí hay en ti? ¿ves la plenitud de Dios que se sí hay en ti? porque esta profecía es sobre Jesús y dice y reposará sobre él y ya el verso 3 nada más por favor y le hará entender diligente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Fíjate qué impresionante lo que profetiza Isaías. Dijo, o sea, él no va a juzgar por lo que sus ojos ven, ni va a estar de, eh, argumentando por lo que oyen sus oídos. Está diciendo este va a ser un hombre Diferente, va a ser Alguien especial, va a ser Alguien que nunca se ha visto antes Y entonces regresamos A proverbios por favor en el 1. Entonces aunque Salomón Años atrás Pide Que pongamos atención en esta Enseñanza porque necesitamos Como iglesia ser personas Inteligentes, ¿cuántos anhelan ser inteligentes? Sabios Entendidos Poderosos, buenos consejeros Amado no solamente Lo desees, hazlo en el nombre De Jesús, esa es tu herencia En Cristo Jesús Y entonces cuando Un hombre lo recibe Su mayor anhelo Es compartirlo Cuando tú has recibido sabiduría Tu mayor anhelo es compartirla Cuando una persona es sabia No lo anda publicando De no yo soy sabio ¿eh? Yo soy inteligente, no su mayor anhelo es compartirlo. Y dice que los proverbios los escribe Salomón, verso 2, por favor. Dice, para que se entienda la sabiduría, para que puedas también entender la doctrina. ¿Cuántos entienden cuando yo estoy hablando la palabra de Dios? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos entienden cuando yo estoy hablando la palabra de Dios? Ok, cuando tú no entiendes, hay una situación espiritual. Se necesita entender con la sabiduría del Espíritu. Y por eso es que Salomón escribe proverbios. Porque él sí era sabio, muy muy sabio, pero él veía que muchos no lo eran. Entonces él se dedica a escribir un libro para que los demás entendieran. Y dice, para entender sabiduría, doctrina, la doctrina es enseñanza. Y yo veo cuántas personas van a, la, a congregaciones, a muchas, y a esta congre, y como muchas personas eh, tienen años en las congregaciones y no entienden lo que es la doctrina. No lo entienden, porque se necesita, amados, la sabiduría de Dios. Tú no puedes venir a la congregación sin sabiduría porque solamente tienes una religión. Y una religión no cambia vidas. Una religión divide a los hombres y divide opiniones. Pero la sabiduría de Dios te permite entender cada palabra. Por ejemplo, yo en las canciones les comparto, lo siempre lo he dicho, siempre digo, me gusta cantar algo que tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Y aunque no esté cantando una que exactamente habla de lo que estoy hablando, con el contexto en general de la canción, si es algo que Dios me está enseñando, yo adoro a Dios con eso, increíble. Entonces, por ejemplo, me gusta el ritmo, ¿no? Por ejemplo, así peleo mis batallas, me gusta el ritmo, pero la realidad es que yo peleo mis batallas solamente en Jesús. ¿Cómo crees que puedo tener ánimo, ¿Cómo crees que puedo tener fuerza? ¿Cómo crees que puedo tener fe? Cuando hay tantas cosas que en este momento, en este mismo instante, me tienen rodeado a mí, Daniel Gutiérrez. Me tiene rodeada la situación de mi hijo. Ok, todos los días. Hoy casi no dormí. Dormí si acaso dos horas. ¿Por qué? Porque está luchando en una ciudad que es muy peligrosa, porque él no vivía en México porque no ha, no, no ha podido todavía ubicarse donde él quisiera, porque hoy tuvo trabajo, pero fue trabajo de madrugada en una zona donde yo sé dónde es. Y estoy, me está rodeando esto, ¿no? mi esposa salió con mi hermana a San Vicente, mi hermano está hospitalizado. Estoy, yo estoy rodeado de cosas que podría venir y con el ánimo, así como muchos, que no aplauden, que no brincan que no saltan, que no sé yo no sé de qué estés rodeado eh. pero yo también tengo situaciones muy fuertes eh. ¿cuántos creen que no soy superman? a ver, ¿cuántos saben que no soy superman? a ver, dile al que está al lado no, no se llama Clark el pastor no es Clark Kent ni soy de los este, ¿cómo es de los? ¿cómo se llama la familia esa que tiene así el pesote? de los increíbles, no soy de esos. Si me pellizcas, me duele. Si guiso hamburguesas, ya me siento el señor hamburguesa. Sudo que da miedo. Tengo toxinas, me dan torsones. O sea, tampoco soy, fíjate, y eso me desanima bien gacho, porque nada más me ven y dicen, ay, si sí, es, sí. digo, no, no soy. Qué gacho, ¿ah? ¿eh? No, hombre. La otra vez me dijo una señora, ay, usted es artista, ¿verdad? Y yo pensé que me iba a decir del Tony Stark, porque algunos me han dicho, y le dije, este, no, no, señor. ay, ¿cómo no? Y me dio el nombre de uno. Dios de mi vida, no, no sé quién es, pero el nombre feo. Yo pensé que iba a decir Tony Stark, no, me dijo así uno, pero horrible, así, pero que de veras, ándale, algo así, ¿no? Entonces Salomón se toma este tiempo para que hombres como tú y hombres como yo, mujeres como tú y mujeres como mi esposa, pudieran caminar con sabiduría. Pudiésemos entender que esta vida es más difícil de lo que pensamos si no tenemos una sabiduría que desciende de Dios. Esta vida es terrible sin Jesús. ¿Cuántos saben que esta vida es terrible sin Jesús? Esta vida es un caos en Jesús. Mira lo que está pasando en nuestra nación ahora mismo. Si yo te pregunto, ¿qué piensas de lo que hizo nuestro presidente? Voy a encontrar opiniones divididas. Porque unos van a decir, no, estuvo bien. Otros van a decir, no, es que estuvo muy mal. No, Es que lo único que Dios está demostrando es que el hombre no tiene la capacidad de gobernar con sabiduría. Que si hizo bien, que si hizo mal, amados, hay muertos de ambos lados. Si tú le dices a los que han perdido una familia, de un lado te van a decir que hoy que estuvo muy mal. Pero si les dices a los que han perdido del otro lado te van a decir que bueno que lo hizo. Y lo único que estamos viviendo es un caos. Por eso se ocupa la sabiduría de Dios. Yo tengo mi opinión, pero mi opinión no va a cambiar la historia el único que va a cambiar la historia es Dios. Y dice, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ahora te voy a decir por qué estoy leyendo esto. Si tú me dices, pastor, ¿qué necesito leer para empezar a entender a Dios? Muchos dicen, no, empieza con Juan. Yo no sé, agarraron la doctrina de que empieza el Evangelio de Juan. Me lo han dicho tantas personas. Yo no sé de dónde sacaron ese rol que, que empieza por Juan ¿Ok? Pero si tú quieres vivir una vida Normal Regido por la sabiduría de Dios Lee Proverbios Porque Proverbios es pura ética Del cielo para vivir en la tierra Y si quieres conocer El amor de Jesús Entonces lee Juan Ahí sí, está bien Pero si no, si no somos prudentes si no somos razonables, si no recibimos consejos si no amamos la justicia, hasta Jesús nos va a caer gordo. ¿Cuántos me oyeron? Sí, si sí, oíste bien. Hasta Jesús nos va a caer gordo. ¿No fue que Jesús les cayó mal y lo querían matar a los que enseñaban la ley? ¿Sí o no es cierto? ¿Quiénes fueron los que entregaron a Jesús? ¿Los romanos o los que enseñaban la ley? ¿Por qué? Porque tú puedes tener la Biblia y tú puedes leer la Biblia sin sabiduría y lo vas a malentender. Tú puedes leer la Biblia sin discernimiento y te vas a confundir. Tú puedes leer la Biblia sin recibir razones prudentes y te vas a sentir condenado. Tú vas a leer la Biblia sin recibir juicio y vas a sentir que Dios es injusto. Entonces dice Salomón que es el rey en ese momento y le está hablando al pueblo de Dios dice es que necesitan pedir sabiduría porque todo lo que viene de Dios se digiere con sabiduría para que tú puedas y yo pueda entender el caminar con Dios, el consejo el juicio, la equidad y que lo puedas recibirse en esta sabiduría, quieres conocer a alguien sabio ve si recibe el consejo ahí te vas a dar cuenta cuando alguien no recibe el consejo porque ya está preparando un argumento para debatirlo, no es sabio. Entonces dice, para dar sagacidad a los simples, ¿qué es sagacidad? De canto, dijera el Cantinflas. ¿no? O sea, sagacidad. Que te puedas desafanar de una situación peligrosa. De una... Situación que te va a afectar Sagacidad, di conmigo sagacidad ¿Cuántos necesitan sagacidad? Porque muchos dicen ¿Por qué te pasó? Pues no pensé ah Pues por eso se necesita sagacidad Del espíritu Si hay una cosa que a mí me, me Molesta mucho oír, a mí me puedes decir Mira me pasó por distraído Me, me pasó por, pero cuando me dicen No sé No sé ¿A cuántos les desespera horriblemente ese no sé qué tienes Ajá. qué te pasó no, tampoco ay estás como la que toque dice niño y tu mamá dice se fue anónes o sea viven en el limbo no entonces dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué necesitan los jóvenes? Pero, oh, oh, ese espíritu de inteligencia no dice para dar intelecto y conocimiento, sino dice que los jóvenes necesitan qué. No es lo mismo inteligencia que intelecto. Yo conozco personas muy intelectuales que no tienen inteligencia. Porque dicen cosas fuera de lugar con todo su intelecto. Han leído, han todo, pero no saben ni cuándo aportar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a mí llegan y de repente me hablan de un libro así muy sofisticado. Y digo, ¿y a mí qué me importa? O sea, no, pues leí esto y ya sabes y todo. ¿Cuántos ha pasado? Que te hablan de temas de así que. No, sí sabías que en el espacio tú, Cállate, lo que ahorita yo necesito es dinero Para el micro O sea, qué me hablas tan intelectual Nada más préstame para el micro y se acabó Si ¿Sí sabías que las células se dividen No, pero el dólar ya subió Yo ahorita necesito cinco dólares ¿no? O se puede ser muy intelectual y no inteligente Entonces dice que los jóvenes necesitan Inteligencia y Cordura, ¿qué es cordura? No gordura Cordura ¿Qué es cordura? Se relaciona con la palabra cordial Cordura, cordón ¿Qué es cordura? Vas bien, Choy Tú échale ganas Correctamente En tiempo y forma Sin imprudencias O sea y normalmente si dice que los jóvenes necesitan eso, ¿por qué es? No, te, los jóvenes normalmente hacen cosas fuera de lugar, ¿no? Y fuera de tiempo, ¿sí o no? Y es que y lo peor de todo es que siempre nos dicen a los viejitos que no entendemos. ¿A cuántos viejitos ya nos han dicho eso? Y ya eres viejito si tienes más de 50, ¿eh? porque ya nada más acuérdate que te quedan 10. Y 10 entre 3, ya olvídate, ya estamos en el incendio. Es que tú qué sabes, tú no me entiendes, y por eso Dios dice: Hey, dale Salomón por favor a mi pueblo estos proverbios, porque ellos necesitan comportarse con cordura. Cordura, estado psíquico de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún, muchas gracias, ningún trastorno o enfermedad mental correcto, entonces tenemos que tener cordura y la verdad en la juventud qué cosas hacemos, no? por ejemplo ahorita yo ya la pienso mucho para subirme a un juego de Six Flags, es más veo juegos que yo me subía y digo Dios mío pero de veras perdona mi idiotez, así he orado, ¿eh? es más la última vez que yo me subía a un juego de esos fue hace algunos años, se, se llama este supreme scream, ¿no? Me suben allá. Una cosa horrible que te suben y ya. Y ya que estaba arriba, mi oración fue literal: Señor, perdona mi estupidez. Y si me voy, ten misericordia de mí. Estaba orando y, Señor, ¡ah! dejé el espíritu arriba y el cuerpo ya estaba abajo. Fue horrible. Horrible. Me bajé y así me dice, Ana, ¿cómo estás? Le dije, bien, bien. Dije, pero ¿qué hago a estas alturas de mi vida haciendo tal tontería y todavía pagar caro? O sea, de veras, ¿eh? O sea, ve nada más, ve nada más lo que hacemos en la juventud y, y nos sentimos extremos. Y se mató. Por extremo. En realidad no fue por extremo, fue por otra cosa, por lo que yo oré. ¿Cuántos han pasado que ya no hacen cosas que de jóvenes hacían? Y que han dicho cómo es que lo hacía. A ver, a cuántos nos ha pasado. pero pues no, no me dejen solo, no sean gachos. <risa> ¿Verdad? Que dices, Dios, ¿en qué me metí? ¿No? De repente volteas y dices, Chin, ¿de veras me casé? <risa> dices, ¿qué onda? ¿No? Hoy te ves y buscas consejería. Pues tú lo hiciste, tú solito decidiste. Es que lo amaba y ahora no es como salir de la bronca, ¿no? Amados, por eso necesitamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. ¿Cuántos en algún momento se arrepintieron por haberse casado? A ver, quiero ver sus manos, a todos los honestos. Los que no son honestos no van a ir al reino de los cielos. Ok, fíjate, yo en algún momento sí me arrepentí Y te voy a decir cuándo fue Vamos a orar por los... Que... Te voy a decir por qué me arrepentí En el momento que a mí se me olvidó Porque cuando yo me casé sí supe por qué me casé Y sabía para qué me quería casar En el momento que yo me empecé a olvidar De la razón de mi relación Fue cuando empezaron los problemas Ok, que quede claro No van a ser chismosos porque no está la paz ¿eh? Ana me dijo La única manera en que yo me enamoré de ti Fue porque buscaba, buscabas que buscáramos a Dios En el momento que no lo hice Ella llegó a sentir, lo han escuchado de ella Que me aborrecía Y yo también Entonces, ¿Por qué? Porque la única razón de nuestra existencia es en verdad caminar siendo agradables a Dios. Y ahí ya no te arrepientes, ahí le das gracias a Dios como yo hoy le puedo dar gracias a Dios. Ahora, si tú te casaste y no tenías ningún plan... Dile Señor, perdóname por no haber tenido ningún plan, pero ahora que te conozco, tengo un plan en ti y es que me restaures y poderle decir a alguien más que tú eres poderoso, que tú eres increíblemente bueno, que tu misericordia es para siempre y créemelo. Si no era la mujer y si no era el hombre, ya es. De todos modos, Dios te va a honrar cuando tú digas perdóname por no haberte puesto mi Vida en tus manos Y él te va a levantar y él va a usar tu vida Y él va a usar tu matrimonio Y vas a romper con toda maldición Y vas a ser feliz De que Dios visite tu vida Entonces eh, Aquí dice en el verso 5 Y ya, ya voy a, a enfilar Hacia donde voy todavía los 49 Dice que Oirá el sabio Y qué va a suceder Aumentará El saber ¿Qué sucede cuando eres sabio? Siempre eres más y más y más sabio Y aumentará el saber y el entendido Entonces Salomón está escribiendo al pueblo en general Está escribiendo a los de Alcurnia y a los de Barrio Y está diciendo esto es para todos Oirá el sabio y el que sea sabio Aumentará su saber Y el que Se ha entendido Va a adquirir el consejo Que les estoy dando Entonces los estaba dando un hombre De mucho éxito Entonces amados mi mayor Preocupación Y se los comparto con todo Mi corazón Es poder decir lo que Moisés dijo, si me acompañan por favor allá al Salmo 90 dice la palabra de Dios, Salmo 90 que fue escrito por Moisés Moisés fue criado en la casa del faraón Moisés estuvo en, en, el, así, en, en, en el Stanford, en el Harvard de Egipto lo mejor de lo mejor lo recibió él como enseñanza Él era un hombre que dirigió literalmente las construcciones Que, los fara que el faraón en su momento estaba desarrollando Moisés estaba al frente de esas obras Porque él fue criado no por la hija Eso lo aprendimos en Egipto No fue la hija del faraón la que lo sacó del río Nos enseñaron en Egipto que, que en el que no, la, la hija del faraón no tenía esa autoridad para ir contra un decreto del faraón solo la esposa del faraón podía cambiar la orden del faraón y es así que la esposa del faraón saca a Moisés manda a sus doncellas a que traigan la arquilla del agua y saquen a Moisés y es la, la misma señora que lo, lo envía con Joshebet con o Jocabet. Ah, que era la madre de Moisés, verdad? con la provisión divina ponen el corazón de esta señora egipcia el que guarden la vida de Moisés y lo crearon con toda esa sabiduría que cuando tú ves las cosas que hicieron los faraones y cuando tú ves lo que las tumbas de los reyes que eran, eran unos, es algo impresionante es algo impresionante. Tú ves las tumbas en el Valle de los Reyes y esos tipos medían dos metros cuarenta y cinco, tres metros. Sus féretros son, una, son, son de una sola pieza de piedra que pesa toneladas. Yo no no sabes cómo lo metieron allí. Es impresionante las inscripciones que hay. Si ahora que ya están Envejecidos que han pasado miles de años Es impresionante Estar en una tumba de esas abajo Del, de, del en el desierto, en unas cuevas De pura piedra, unas puertitas que, ¿Cómo lo metieron? Bueno, ese tipo de sabiduría Tenía Moisés Hasta el punto que, que estaba Al frente y era responsable Pero mira lo que él dice cuando se encuentra Con Dios y ya han pasado años en su vida Voy a leer El Salmo, aunque quiero llegar al verso 12 Qué es lo que yo le estoy pidiendo a Dios ah, y te quiero pedir con todo mi corazón algo de, de, porque son mi familia y porque los amo y todo este, yo no voy a estar el próximo domingo no, no voy a estar acá es mi cumpleaños pero decidí estar fuera de la ciudad eh, no dejen de venir, si tú eres sabio no dejen de venir, antes decía no voy a avisar porque no vienen, no, no vienen los que no quieran venir, esté o no esté el que te espera en este lugar es Dios el que te espera aquí en este lugar es Dios y el que esté al frente y el que esté todo, es, es, es alguien usado por Dios, sea quien sea que yo le pida que, no, que esté es porque Dios en su palabra nos va a hablar, Sí, amén o no amén entonces este, oren por mí, yo decidí apartarme y recibir mis 50 años este, pensando en un proyecto diferente en mi vida y, este, y quiero estar eh, lejos, los amo mucho ya llegando, hacemos fiesta va Uh, pero voy a Quintana Roo para que sepan, les mando una foto y dice Señor tú nos has sido refugio de generación en generación y ahora que mi hermano en esta semana entró de urgencias al hospital mandé un mensaje al grupo de mi familia, de mis hermanos y les dije amados estoy este con ustedes, Gabriel estoy contigo le dije, pero más que nunca me está cayendo la realidad de que nosotros ya somos una generación que va de salida. Ya, ya nos vamos, Gama ya nos vamos, Héctor y Melba ya nos vamos, todos los que ya rebasamos, yo ya voy a cumplir 5, ya nos vamos, ya nos queda menos, Alex ya nos vamos. ¿eh? Y es nuestra responsabilidad y los hago, desde esto es en serio, ¿eh? esto es en serio. Alex, Gama, Héctor y Melba todos hermano Ricardo, hermana María Luisa este, todos los que tienen más de 50 tenemos, Lupita César, todos así, yo, yo, yo tengo 62 es nuestra responsabilidad poder llegar a decir esto lo que Moisés dijo y dejarlo como un legado a nuestros hijos porque si nuestros hijos no pueden decir eso de nosotros si nuestros hijos no pueden decir el refugio de mi papá y de mi mamá fue Dios tenemos problemas ¿eh? y, y eternos, no nada más acá si nuestra familia no puede decir es, él, él realmente caminó con Dios y fue un ejemplo y fue, cuidado ¿eh? porque de eso vamos a dar cuentas y serias y eso es algo que a veces en las congregaciones... Ay no, no, sí hermanos, todos iguales... No, aquí los más viejos... Somos los que más responsabilidad tenemos de ser ejemplo... En pasión, en entrega, en búsqueda, en humildad, en sinceridad, en esfuerzo... En conocimiento de la palabra... En disposición para servir... Esa es nuestra responsabilidad... Señor... Tú nos has sido refugio de generación en generación... Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de los dinosaurios, antes de los volcanes de Hawái, antes que Galápagos, antes que tú, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, hijos, y, y dices convertíos hijos de los hombres Porque mil años delante De tus ojos son como el día de ayer Que pasó Y como una de las vigilias De la noche Los arrebatas como torrente de aguas Son como sueño Como la hierba que crece en la mañana En la mañana florece y crece Y a la tarde es cortada y se seca y nada más Ve las meditaciones de un hombre Que estaba buscando a Dios o sea, Moisés con todo todo el conocimiento y todo veía las flores. Decía, "Wow. Mira qué hermosa. En la mañana está hermosa, en la tarde todavía está bonita y de repente ya no es." Fíjate lo que lo que eres cuando eres una persona sensible a Dios. Yo quisiera preguntarle a todos los que mencioné De más de 50, hace cuánto no te tienes A ver una flor y te maravillas Siempre les he dicho que los hombres que aman Y las mujeres que aman a Dios Ven las noches, ven los atardeceres Ven las plantas, ven todo Yo todavía salgo de aquí De, de, de atragar y, y me quedo viendo Y volteo así, así volteo y Ay qué bonitos son los árboles Esos arbolitos que sembramos Que por muchos años no me los dejaron crecer los estresaban y yo les pedía denles forma y, dije, y unas bolas que hasta basura les metían. Y todavía salgo, pregunta a la red: digo, Mira qué bonito se ve. O sea, en la Pedro Loyola ves una fachada que está bonita con arbolitos aquí en medio de los yonques y de la gacera. Tiene que marcar la diferencia. Tu casa tiene que verse algo diferente. Si vives en donde vivas. Que se vea un arbolito bonito. No le des al traste a los vecinos. No. De o sea, todos los vecinos así cuidando su fachada y llegas y pones verde perico. Tú, Ay, Dios mío. Dice, ahí vive un cristiano. Ay. Qué tropiezo, man. Y peor que digas, que es mi casa y qué? Y todos los demás así que pasan y así que sienten por lentes oscuros para que no sepan que estás mirando. Cuida. Cuida los estándares del reino Eres hijo de Dios, eres hija de Dios Porque con furor somos consumidos y con tu ira somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti Nuestros hierros a la luz de tu rostro Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira Acabamos nuestros años como un pensamiento los días, de, la, los días de nuestra edad son 70 Y si en los más robustos son 80 años Con todo Su fortaleza es molestia y trabajo O sea, Caleb aunque estaba fuerte Llegó de todos modos a una vez Y dice, ay, no juegues O sea, sí me costó darle en la torre a los gigantes ah, pues me siento fuerte pero me cansé de esta batalla ¿Se han sentido cansados, Héctor y Melba? ¿Verdad? ¿Te has sentido cansado, Gama? ¿Te has sentido cansado, Alex? ¿Se han sentido cansados los demás de 50? Porque aunque nuestra mente dice sí, nuestro cuerpo ya no reacciona. ¿Tú crees que no me ha pasado? El, el, el lunes, el lunes que tuvimos una reunión para adorar a Dios... Me sentía muy mal, me sentía muy mal No tenía fuerza, no me pude Levantar, literal Y créanme, los, los que me conocen saben que en años Yo no falto nada por faltar Por eso dice Moisés, con todo Los más robustos, de todos modos es Molestia y trabajo La verdad le digo a Dios, a veces ya no Quiero trabajar como trabajo Las mejores propuestas que tengo ahorita mismo Todos son trabajo Tengo que trabajar Tengo que trabajar Hasta el último día Con todo y las mejores propuestas Tienes que trabajar Pensar en una congre Es trabajo Pensar en la paz de tu familia Es trabajo Todo es trabajo Solamente la fuerza del Espíritu nos mantiene parados. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Y aquí viene lo que yo le he pedido a Dios a una semana de llegar al medio siglo. Y siempre le dije, Ana, no sé Es algo que Dios ha puesto en mi corazón Hace muchos años y Siempre le dije, Ana, cuando lleguen mis 50 Algo tiene que pasar diferente Siempre, siempre lo ha dicho Y los que me conocen les, saben que esto ha dicho Pero esto me ha pegado mucho En este En este tiempo de mi vida Si sí me ven cotorrear Me ven con un ánimo Me ven que que quiero servir a Dios pero Pero mi clamor más grande Es este Enséñanos de tal modo A contar nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Este es mi anhelo más grande ¿Saben por qué? Porque veo tantas personas Que tienen más de 50 Y son tan simples Desaniman a otros en vez de animarlos Son tropiezos para otros En vez de ser quien los impulse Y les digo con todo mi corazón Por eso decidí Pasar un tiempo solo Porque estoy buscando sabiduría de Dios Me siento que me falta tanto He cometido tantos errores aún y le digo, Señor, enséñame de tal modo a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. Es lo que más anhelo. Enséñame qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con la congregación, qué va a pasar contigo y conmigo. Son años que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer con todas las experiencias acumuladas en estos años? Es tanto lo que Dios nos ha bendecido ¿qué vamos a hacer con esa bendición. Es tanto lo que hemos luchado por hacer posible algo ¿qué vamos a hacer con ese esfuerzo. No podemos seguir viviendo igual. Algo tiene que pasar ya. Es necesario ser personas diferentes. Porque somos hijos de Dios. Y si un hombre como Moisés que dirigió construcciones, que pastoreó la congregación más grande de la historia, que habló frente a frente con Dios, que recibió la ley de Dios escrita por el dedo de Dios. Declara esto, ¿cuánto más tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios? ¿Cuánto más tú y yo tenemos que tomar en serio? Que Dios nos dio la oportunidad De ser sus hijos Y poderles servir Cuanto más tenemos que redoblar Nuestro compromiso con Dios Que no hemos hecho Porque muchos no lo han hecho Hacen las cosas por hacerlas Yo ayer le decía algo a Alfred Me dijo Ay pastor qué memoria tiene Le dije no, no es que tengo buena memoria Es que pongo atención cuando me hablan No tengo buena memoria De hecho cada rato pierdo las llaves pero cuando ustedes me están hablando Pongo atención Siempre digo, ay, nos quedamos acá ¿Cuántos han visto eso de mí? Igual si sí estábamos hablando de esto y esto ¿Por qué? Porque yo aprendí de Dios que dice Si oyeres atentamente Mi voz Y oyeres mi consejo Y lo guardares en tu corazón Entonces Entonces entenderás Y yo quiero entender Yo no entiendo todo, ¿eh? Se los digo con todo mi corazón Es más no entiendo nada No sé ni qué hago aquí parado A veces entro Y se los digo de corazón Es más ayer fue uno de esos días Entré y me quedé viendo el edificio Y dije ¿Cómo es posible Señor? O sea un chavo Tan loco Tan falto de sabiduría Me quedé viendo todas las cosas Y dije ¿Cómo ¿Cómo lo has logrado Dios? Con alguien tan ineficiente ¿Cómo Señor han sido? ¿Cuántos años tenemos ya Iván? ¿Tú tienes el dato? Sí 16 años ¿no? ¿Cómo lo ha logrado Dios Héctor? No hay dinero nunca Para nada Siempre Siempre falta Siempre Y Dios lo ha logrado ¿eh? Es Dios, o sea toda la gloria y la honra Se la damos a Él, amén Y ayer yo le preguntaba a Dios Vi el patio Vi los arbolitos y dije Dios Era un caos y lo lograste Pero veo en mi vida En retrospectiva y digo ¿Y cómo lo lograste Señor en mí? Es un milagro Porque Dios nos ama Enséñanos de tal modo a contar nuestros días Dios Enséñanos de tal modo Hazlo Señor como quieras Con manzanas, como niños Señor te lo pedimos Con bolitas, con palitos Con manzanas, no sé Señor Necesito tanto de ti Necesito tu sabiduría Señor No sé cuál es el próximo paso No lo sé Jesús Solo sé que he vencer Hasta aquí nos has ayudado Jehová Hasta aquí nos has traído Señor Métenos por favor a Canaán No ha sido fácil el desierto Señor pero nada ha sido imposible contigo ¿Cuántos han pasado por aquí Señor? ¿Cuántos se fueron edificados y a cuántos lastimé Señor? ¿A cuántos hemos podido animar y a cuántos hemos desanimado Señor? Perdónanos Enséñame de tal forma, Señor, a contar mis días que me restan. Que junto con esta familia hermosa podamos traer a nuestro corazón tu sabiduría. Que podamos vivir proverbios. Que podamos aquilatar cada palabra tuya. Que podamos, Señor, ser luz. En esta ciudad Que podamos ser sal Señor Que traigamos sabiduría Del cielo a la tierra Señor yo bendigo Señor a cada uno de mis amados Amigos y hermanos Te doy gracias Por todos los que he podido convivir Con ellos Te doy gracias por los que nos aman Y nos aceptan Por los que nos han abrazado también gracias por los que no lo han hecho, han servido para formar un carácter tuyo en nosotros. Los bendigo con todo mi corazón.